0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: <lacht>
0: ah! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Besprechung hier beim Telestammtisch. Heute bin ich natürlich auch wieder nicht alleine, sondern bei mir ist unser lieber Kollege Stu. Hallo Stu.
1: Hallo zusammen. Hallo Theresia.
0: Du hast uns heute wieder einen schönen Film mitgebracht, nämlich einen Mann namens Otto mit Tom Hanks. Worum geht es denn in dem Film erstmal? In einem Mann namens Otto
1: geht es, wird es gedacht, um Otto gespielt, wie du schon gesagt hast, von Tom Hanks. Es ist ein alter, mürrischer Witwer, der im... Irgendwo des äh, amerikanischen Nordkontinents. Das ist ja sein Leben, sein Dasein fristet. Er wurde jüngst pensioniert und hat so seine Hobbys sind halt äh, überprüfen, ob die Nachbarn auch die richtigen Parkplaketten an ihrem Fahrzeug haben und gucken, dass keine Fremden in die Siedlung kommen. Ein nicht sonderlich herzensguter Mensch, der aber auf eine harte Probe gestellt wird, als gegenüber Marisol mit ihren zwei Kindern und ihrem Ehemann einzieht. Denn das ist eine sehr herzensgute Frau, die das Leben von Otto ziemlich durcheinander wirbelt.
0: Ja, es klingt auch schon mal interessant. Also ich habe den Trailer vor kurzem auch im, im Kino gesehen und habe mir gedacht, hm. Tom Hanks mal in so einer grandelten Rolle, würde ich mal behaupten, ähm, hätte ich schon Hm. Lust drauf. Das ist ein Remake von dem schwedischen Film Ein Mann namens Ove. Wir wissen ja, Hollywood macht dann immer gerne ihr eigenes Ding draus. Wie ist denn jetzt dieser Film? Also macht er sein eigenes Ding oder gibt es ziemliche Parallelen zum Original?
1: Ja, also ich wünschte, er hätte sein eigenes Ding gemacht, äh, denn im Prinzip kann man sagen, dass die Macher unter anderem der World War Z-Regisseur Mark Foster hier im Prinzip eine Abpausung machen. Also wenn du das Original aus dem Jahr 2015 kennst, das beruht ja auf einem Bestseller aus dem Jahr 2012, dann gibt es hier bei Otto nichts, wo ich sagen würde, dass das überrascht einen. Also die gehen tatsächlich keine eigenen Wege. Ähm, natürlich, die Namen sind ein bisschen anders, äh, die Häuser sehen ein bisschen anders aus, die Einrichtungen der Häuser sehen natürlich nicht mehr so europäisch aus, aber alles an sich ist das, ja, wirklich fast schon eine Kopie, Mhm. muss ich sagen.
0: Ja gut, ich kenne jetzt beide Varianten nicht. Ich habe jetzt eigentlich, wie gesagt, nur diesen Trailer von, äh, von dem neuen Film eben gesehen und hatte eigentlich schon Lust drauf. Gut, dann können wir aber auch nochmal vergleichen. Wir haben ja dann auch zwei ähm, Darsteller, wenn ich es dann richtig sehe. Also hier jetzt Tom Hanks und im Original war es ähm, Rolf Lassgard, bekannt als Kommissar Wallander. Ähm, Gibt es denn da signifikante Unterschiede, wie die an die Rolle rangehen?
1: Also dazu muss ich sagen, ich habe jetzt das Original im Vorfeld nicht nochmal angesehen. Ich habe es glaube ich damals gesehen, als es auf DVD rauskam, das müsste so 2016 gewesen sein und äh, ich fand die Darstellung von dem äh, Rolf Lassgard wirklich okay und gut, äh, muss aber sagen, vielleicht liegt es einfach ja daran, weil ich zu sehr amerikanisiert bin, dass mir Tom Hanks tatsächlich einen Ticken besser gefällt. Um, der schafft es nämlich hier erneut wieder zu zeigen, was für ein herausragender Darsteller der ist. Denn obwohl er ja so bekannt ist, obwohl er schon so viele, ja fast schon ikonische Rollen gespielt hat, schafft er es immer so hinter der Figur zu verschwinden. Also ich saß da wirklich im Kino und der Film geht ja auch gut in zwei Stunden um, und habe wirklich komplett vergessen, mhm. dass das Tom Hanks ist, der zweifach Oscar-Beisträger. Das war halt wirklich dieser Otto mhm. Andersson. Um, und muss sagen Wenn es einen Grund gibt, warum ich diesen Film empfehlen sollte, wäre es ganz klar Tom Hanks, äh, der immer gut ist. Und ein Mann namens Otto ist dafür jetzt mal wieder der erneute Beweis. Ich
0: ich muss sagen, ich bin ja auch ein Tom-Hanks-Fan. Also ich könnte jetzt keinen schlechten Film von ihm aufzählen. Ähm, Alles, was ich gesehen habe, hat mir immer gefallen. Und ich muss bei dem Trailer dann auch Hm. an so die Anfänge von ihm denken. Weil ich mir gedacht habe, er hat immer in der jeweiligen Zeit zu seinen Filmen gepasst, weil ich habe dann so Filme im Kopf gehabt wie, wie Splash und Scott und Hooch und hab mir gedacht, ja, das hat damals auch zu ihm gepasst, aber jetzt finde ich, passt auch so eine Rolle zu ihm. Und ich muss sagen, er hat mich da jetzt in dem, in dem Trailer, was ich da gesehen habe, schon auch äh, gekriegt, dass ich mir gedacht habe, ja, würde ich mir, glaube ich, anschauen. Mhm.
1: Er hat sich das Projekt ja auch relativ selbstständig ausgesucht. Also Sony hat sich die Remake-Rechte gesichert. Ich glaube, für fast 60 Millionen US-Dollar. Aber den Film produziert hat er gemeinsam mit seiner Ehefrau, Rita Wilson. Das haben die jetzt schon
0: ein paar Mal gemacht. Es ist ja eh so ein Familienprojekt, weil, also, ähm, wie ich ja herausgefunden habe durch meine Recherchen, ähm, es gibt auch eine jüngere, ähm, einen jüngeren Darsteller, der den Otto spielt. Und das ist kein geringerer als sein jüngster Sohn, nämlich Truman Hanks.
1: Genau, und das habe ich noch rausgefunden. Der war wohl auch in Neues aus der Welt zu sehen, mhm. diesem Netflix-Western, wo Tom Hanks wie dieser Systemspringer-Darstellerin gearbeitet hat. Ja, äh, Truman Hanks spielt den jungen Otto. Ähm, puh, äh, boah, ich kann jetzt nicht behaupten, dass mich der wirklich überzeugt hat. Also, ich will jetzt auch nicht sagen, dass der nichts kann. Es ähm, ist halt einfach so eine Rolle, ich meine, du siehst halt die ganze Zeit den alten äh, Otto und dann kommt der Junge und dann muss natürlich erklärt werden in den Rückbetten, warum ist Otto so ein störischer alter Bock? Ähm, und das macht dieser Truman Hanks wirklich ganz okay. Ich muss sagen, er hat, ja, er hat Ähnlichkeiten zu seinem Vater, aber da hätten sie auch einen anderen Schauspieler nehmen können. Aber ich bin jetzt nicht böse, dass das jetzt der Sohn von ihm die, die äh, Rolle spielt, aber ja, also ich glaube tatsächlich, dass, wenn das seine Visitenkarte Karte sein soll, äh, dieser Film, dass der Herr, Herr Hanks Junior da vielleicht noch ein bisschen mehr Kohlen auf die Schippe drauf machen muss. Äh, nichtsdestotrotz, ähm, ich finde es ja immer ganz schön, wenn so Familienbande zusammen Es hey, ist halt
0: auch schwierig, in diese Fußstoffe von seinem Vater zu treten und um dann auch noch ja. die gleiche, wenn sie sich so, auch noch die gleiche Rolle teilen. Und ja,
1: vor, mhm. allem, vor allem passiert das in dem Film auch jetzt nicht so aufdringlich wie jetzt zum Beispiel bei Kollege Till Schweiger, der sein seinen, seinen Nachwuchsgefühl wirklich ganz prominent in jede Rolle irgendwie rein äh, fruselt. Also der Truman Hanks hat jetzt keine kleine Rolle, aber sie ist jetzt auch nicht so omnipräsent. Also der macht das schon ganz okay, aber so wirklich überzeugt war ich
0: jetzt nicht. Ich, ich habe ja ag- gelesen bei, bei Truman Hanks, dass der glaube ich eigentlich mehr so hinter der Kamera agiert. Also ich habe zumindest irgendwie in seiner... Chronik sehen, dass er irgendwie so bei ähm, also als Black Widow und Cash Truck, glaube ich, irgendwie so ähm, hinter der Kamera in der Technik irgendwie unterwegs wurde, in der Kamera.
1: Ja, das, das kann durchaus sein. Vielleicht ist es einfach auch nur, dass es halt so ein Familienfilm ja. halt war, ne? Weil Mama und Papa haben produziert, Papa war die Hauptrolle und dann, ne, warum nicht? Kann durchaus sein. Ne? Also, Jetzt muss ja ähm,
0: nicht jeder mit dem gleichen Talent glaub, gekriegt sein. Also Ich meine, wir haben ja auch schon schon Colin Hanks, der ähm, als Schauspieler unterwegs ist und sich da, finde ich, auch schon ein bisschen etabliert hat. Also es muss ja nicht jeder in der Familie ja. Schauspieler werden.
1: Das stimmt. Und wie gesagt, vielleicht, wenn er das machen will, soll er das gerne tun. Ich meine, ähm, er hat ja wirklich, seine Mutter Rita Wilson ist ja auch eine Schauspielerin, da glaube ich, genügend DNA mit, aber ja, ich kann jetzt nicht behaupten, dass jetzt, dass ich sage, Truman Man Hanks wird das Erbe seines Vaters antreten können, aber vielleicht will er das gar nicht, vielleicht muss er das gar
0: nee, nicht. Nee, muss, also muss auch nicht. Also <lacht> finde ich auch. Na gut, hast du noch was zum Film oder ja, also
1: ähm, ich, das Problem ist halt, er ist ein Abhauser mhm. und ich finde, dass er abseits von dieser einen großen Qualität, die er hat, nämlich der Tom Hanks, bietet er einfach, also für mich zumindest nichts. Ich war schon kein so großer Fan des schwedischen Originals. Ähm, Es ist halt so diese klassische grießkamm geschichte Mhm. weißt du, diese Grießkramm-Geschichte, der alte Mann, äh, der alle hasst und immer nur bockig ist und mürrisch und durch äußere Umstände äh, wird wird er immer netter und überdenkt sein eigenes Leben und sein eigenes Handeln und wird dann zu so einem ganz total duften Typ ich glaube, die Blaupause davon ist halt Charles Dickens eine Weihnachtsgeschichte. Jetzt hast du hier halt eben keine drei Geister, sondern halt eben diese Magie. Ich, ich hatte
0: jetzt kurz ähm, in, im Hinterkopf ähm, Grand Torino, aber das ist noch etwas düsterer.
1: Ja, ja, Grand Torino, den finde ich ja ganz fantastisch, aber mich hat äh, ein Mann namens Otto auch so ein bisschen an Paul Newman in Nobody's Food oder Bill Murray in St. Vincent mhm. erinnert, die ich allesamt besser finde ja. als den. Ähm, ein Mann namens Otto ist, das ist ein netter Film. Das ist das Positivste, was ich sagen kann, weil es mich einfach stört, dass der so, es ist so eine Abpausung, es ist eine Kopie. Also du hast natürlich ein paar Sachen, das habe ich schon gesagt, die verändert worden sind, aber wenn du die beiden Filme nebeneinander legst, sind die Veränderungen wirklich nicht besonders signifikant. Und ich finde, ein gutes Remake zeichnet sich dadurch aus, dass man den Stoff nimmt und ihn entweder weiterentwickelt oder neue Facetten da irgendwie abgewinnt. Das tut der Film halt wirklich gar nicht. Das ist ein sehr klassischer, ich nenne es mal Feelgood-Movie, der sehr emotional ist. Der hat äh, das Ende ist wird auch glaube ich einige Leute wirklich zum Wein bringen. Das kann ich auch nachvollziehen. Ähm, wenn es den Vorgänger nicht gegeben hätte oder das Original nicht gegeben hätte äh, oder ich es nicht gesehen und mhm. nicht kennen würde, dann würde ich sagen, okay, das ist ein netter Film. So muss ich sagen, ist es ein enttäuschender Film, der aber halt dieses ja ganz, 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 ganz große Plus hat, nämlich Tom Hanks. Und ähm, das ist schon Schade, denn wer da mitgemacht hat, also Mark Foster, wie schon gesagt, der hat ja nicht nur World War Z gedreht, der hat auch Christopher Robin gemacht. Ähm, wenn Träume fliegen lernen, der ja. kann ja was. Ähm, und der hat auch diesen ganz hervorragenden Thriller's Day gemacht, äh, wo er mit seinem Stammcutter, Matt Sheezy heißt er, ja, famose Bilder erzeugt hat. Und die beiden arbeiten immer zusammen. Und dann wundert es mich schon ein bisschen, dass halt ein Mann namens Otto ja fast schon ein bisschen... Lieblos routiniert mhm. daherkommt. Es wirkt halt wirklich mehr wie so eine Auftragsarbeiten. Das ist schade.
0: Du hast jetzt beide Versionen von, von den Filmen gesehen. Ähm, kanntest du denn aber auch den Roman mhm. schon vorher oder hast du den gelesen oder hättest du jetzt noch Lust, den, das Buch auch noch zu lesen in, im, in der, ja, wie soll ich sagen, in der Angst, dass es nochmal die dritte Geschichte, also die, zum dritten Mal die gleiche Geschichte ist?
1: Ja, ich glaube, da ich das jetzt die zwei Filme gesehen habe, die auch basieren, glaube ich, würde das nichts bringen, weil egal, wie ich es lesen würde, ich hätte halt immer die gleichen mhm. Bilder im Kopf, nämlich entweder Bilder halt aus den USA mit Tom Hanks oder aus Schweden mit Rolf Lasgard. Ich habe den, das Buch also natürlich nicht gelesen und ich glaube tatsächlich, ich meine, es war ja wirklich ein Bestseller. Ich glaube, es war 2012 sogar New York Times Bestsellerliste und das passiert nicht so oft, dass ein europäisches Buch da hinkommt ich kann es mir schon irgendwie erklären, weil das ist halt von der Geschichte her ist es was sehr was sehr Gefälliges, was was etwas, was worauf man sich sehr schnell unisono einigen kann. Das ist eine nette Geschichte, wie gesagt, dieses Grießkram-Ding ist jetzt auch halt mhm. bewährt. Ich glaube, ich hätte es gelesen, wenn ich die Filme nicht geguckt hätte und jemand hätte gesagt, pass auf, es ist empfehlenswert oder hier, ich schenke dir mal, dann hätte ich es gelesen. Jetzt nach dem Film muss ich sagen, ich ich glaube nicht, dass sich das Buch und die Filme so sehr unterscheiden.
0: Okay, ja, Weihnachtsbeschämt für nächstes Prognose. Jahr habe ich, okay. <lacht> nee, Quatsch. Okay.
1: Ich habe Ende April auch Geburtstag.
0: Also Stimmt, aber was. Ja.
1: Nee, also der Film sorgt nicht dafür, dass ich Bock auf das Buch habe. Aber es war bei der ersten Verfilmung schon so. Aber ich weiß, dass es viele Leute da draußen gibt, die den ersten Film schon mögen. Und ich weiß auch, dass viele Leute nichts dagegen haben, wenn ein Remake einfach nur eine Kopie ist. Von daher, wenn ihr zu den Leuten gehört, dann guckt euch am 2. Februar, sollte der Kino noch nochmal verschoben werden, ein Mann namens Otto. Ja, also
0: ich hätte auf alle Fälle Lust dazu, weil, wie gesagt, ich kenne das Original nicht, aber der Trailer hat mir jetzt irgendwie auch Lust darauf gemacht. Ähm, wie du schon gesagt hast, für die, ähm, die ihn schon kennen, wird es vielleicht eventuell einfach nur mal, noch mal eine Nacherzählung oder aber sie mögen sich einfach dann nicht die amerikanische Variante anschauen, dann geht ins Kino. Wie hast du gesagt, im Februar läuft der und finde ich, mit so einem Film kann man auch ins Jahr starten.
1: Ja und noch ein kleiner Tipp es gibt ja diesen diesen Deal meine ich pardon, zwischen Netflix und Sony dass ja die ganzen Sony Filme äh, ab nächstem Jahr glaube ich oder ab diesem Jahr schon nach einer gewissen Auswertung auf dem Heimkinomarkt also die von dem Blu-ray exklusiv zu Netflix kommen das heißt auch ein Mann namens Otto wird vermutlich in ein zwei Jahren auf Netflix zu finden in ein sein zwei Jahren? vermutlich ja oder drei Jahre ich war... Äh. jedenfalls wird er wahrscheinlich sehr sicher zu Netflix kommen deswegen sei hier gesagt äh, das hier ist der das ist ein potenzieller Film für ja, eine Watchlist
0: definitiv Gut, dann äh, vielen dankst du für diese, ähm, dass du uns diesen Film mitgebracht hast. Und ja. ja.
1: Gerne. In meinem Nikolaus-Sack ist viel Platz.
0: Ich weiß, du bist hier immer unser Mann für die äh, für die PVs.
1: Dankeschön, dass du mich gefragt ja. hast.
0: Dann ähm, wünsche ich euch äh, allen ähm, eine schöne Zeit. Ich hoffe, ihr kommt gut ähm, durch die Weihnachtszeit und auch ins neue Jahr, falls wir uns nicht mehr hören. Anson- By the
1: way, ich, jetzt ist es ja raus. Wir haben das hier wirklich vor Weihnachten aufgezeichnet, aber d- d- der Film hat ein Embargo bis zum 19. Januar. Von daher sind Weihnachtsgrüße, glaube ich, ja Okay, nee, dann,
0: äh, dann schneid's raus. Dann äh, mache ich es nur mal neu.
1: Nö, 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 das bleibt jetzt schön drin. Das bleibt schön drin, da, da sehen die Leute auch mal, dass wir menschlich sind, denn ich habe vergessen, dir zu sagen, dass es erst am 19. Januar soweit ist und äh, du hast nicht gefragt, also sind wir beides einfach mal hier die, die Trottel vom Dienst.
0: Ne? Sehr so. schön. Okay, dann wünsche ich euch trotzdem alles Gute für keine Ahnung, für eben Jahr 2023 ähm, und... <lacht> Bis zum nächsten Mal. Danke dir, du. Ciao. Ciao.